1: Новый час эфира на радио «Комсомольская правда». Прямого эфира. Здравствуйте, меня зовут Михаил Антонов. Все самое важное, актуальное происходящее не только в стране, но о чем говорит страна, э, о происходящем в том числе и в соседних странах и за рубежом, мы стараемся оперативно рассказать с привлечением экспертов, журналистов издательского дома «Комсомольская правда». Следим за событиями в Беларуси, к которым мы будем возвращаться, но давайте сейчас поговорим про, во-первых, российскую Вакцину от коронавируса, которую назвали «Спутник-5». Некоторые почему-то стали расшифровывать как «Спутник-Ви». Но, в общем, «Спутник». Давайте мы ее будем «Спутником» называть. По словам директора Центра имени Гамалея Александра Гинзбурга, препарат появится в регионах одновременно с запуском третьей фазы испытаний в Москве. В гражданский оборот вакцина поступит с 1 числа следующего года. Вакцинация будет проводиться исключительно добровольно. Об этом уже Владимир Путин, президент, сказал и ранее. Он как раз и объявил о регистрации первой вакцины И уточнил, что одна из его дочерей уже сделала прививку
2: Насколько
3: мне известно, сегодня утром впервые в мире Зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции Я в этой связи хочу попросить министра здравоохранения Мурашка Михаила Альбертовича Проинформировать нас поподробнее Хотя знаю, что она работает достаточно эффективно Формирует иммунитет устойчивый
1: Вакцинация медработников от коронавируса начнется в конце августа-сентября. Ну и, кстати, про сентябрь. Школы и вузы открываются 1 сентября начало нового учебного года у нас не переносится, в отличие от других стран. Например, в Казахстане начнется дистанционный новый учебный год. А у нас все традиционно. Непонятно, в каком формате будут проводить линейки, но маски будут обязательны. Уроки физкультуры пройдут на свежем воздухе. Иностранных студентов допустят в вузы в наши только после двухнедельного карантина. А Роспотребнадзор рекомендует начать учебный год с прививки от гриппа. Заявили, что уже готовы 18 миллионов доз для вакцинации детей. На прямой связи с нами доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Владислав Евгеньевич, приветствую, здравствуйте.
2: Добрый день,
1: Михаил. Надо ли сейчас сделать прививку от гриппа, хотя непонятно какой штамм мы получим этой осенью?
2: Ну да, говорили в прогнозах 104, ну, обновленных, так скажем, штамм, потому что они кардинально не отличаются от предыдущих. И, в общем, самые опасные, которые могли бы быть, они в вакцине есть в Она, тем более, усовершенствована. В одну из вакцин добавлена еще доза антигена побольше, поэтому она будет более эффективна. И, как опыт показывает, такая, такая вакцинация, она в какой-то степени будет полезна от других, от других респираторных вирусных инф инфекций, даже включает тот же коронавирус. Есть такая неспецифическая вот, резидентность, она повышается. Поскольку вирусы все похожи, вот, у них есть общие молекулы, даже очень сильно похожие, поэтому в какой-то степени она поднимет иммунитет даже против и коронавируса, я так считаю. Поэтому, а,
1: да. да, госпожа Попова, глава Роспотребнадзора, сообщила, что уже грипп в России, циркуляция гриппа началась. Вопрос э, различия, как отличить грипп от короны. Я понимаю, что и в том, и в любом случае, Потом и в другом случае нужно в общем самоизолироваться, чтобы не заражать никого.
2: Мне приятнее назвать себя на но доктор Попова. Это к ней больше подходит, прошу прощения.
1: Хорошо, доктор вот, Попова. Вот
2: да. да, доктор Попова Альна, на, на все говорит, потому что на самом деле э, грипп может начаться с ухудшением погоды. И мы не знаем, никто да, не может... ну Все прогнозы делают, как вирусы новые будут общаться со старыми. То есть, ну, вариантов всего три, что они никак, независимо друг от друга будут вызывать заболевания. Один другого может усиливать, или один другого так, может вытеснять. Из организма человека. Вот это тоже такая интересная не, не только научная загадка, но практическая значение очень большое. То есть тяжелее или нет. А вывод один, что нужно готовить системы против гриппа и против коронавируса и делать все эти тесты одновременно. Потому что все-таки лечение отличается. И важно будет знать вот как раз про это взаимодействие. Это раз. А, ну, в сентябре уже, да, стоит начинать с вакцинации, конечно.
1: Владислав Евгеньевич, я вот смотрю, что за последние сутки в России почти 5000 новых случаев, выявленных коронавируса у людей, 4945, если говорить точнее. 28-29% не имели клинических проявлений болезни и зафиксировано 130 летальных исходов. Цифры... Да, по сравнению с апрелем или маем месяцем, конечно, снижаются здесь, но все равно высокие. И вот многие сейчас, думая о том, что новый учебный год откроется, как ни в чем не бывало, конечно, задают вопрос безопасности. И спрашиваю вот у вас, как специалист по особо опасным инфекциям, возможно ли... Ну, действительно, там с какой-то, ну, не стопроцентной, но приближенной к этой цифре уверенности, говорит, что безопасность можно гарантировать для учащихся.
2: Цифра, на самом деле, не очень пугающие, и это отражает политику такого мягкого растормаживания, снятия ограничений, и эта цель... Я думаю, состоит в том, чтобы добиться естественной иммунизации как раз за счет того, что лето хорошие, на витамины, настроение, это все повышает количество как раз легких форм или даже бессимптомных. Но это не отменяется создание естественного иммунитета, той самой иммунной прослойки, которая при достижении 60% затормозит уже дальнейшее прогрессирование. Это факт. А второй, что касается детей, да, уже отчетливо видно, что они болеют очень легко, редко, тяжело, и можно даже уже в классе там узнать, у кого какая-то может быть предрасположенность к тяжелому заболеванию. Здесь очень наполагаюсь на школьных врачей или на педиатров в районных поликлиниках, что они заранее такую работу проведут. И самый, конечно, такой вот вопрос, что эти дети, ведь о сентябре сейчас все приедут все равно откуда-то из отпуска, на отдых, и для антикционистов это традиционно тяжелый время, потому что ну, из разных стран и регионов все приносит в школу, а из школ – по семьям. И вот здесь тут следует, сказать, опасаться бабушкам и дедушкам на школьников, потому что на самом деле они могут принести домой, вот, и в том числе и корона, на вирусы какие-то другие, на вирусы и грипп, то тот же самый. Поэтому вот тут должна быть настороженность и у врачей и там скорых, что если… Ну, и, быть готовым к вызовам, короче говоря. И сразу к диагностике, что это какая-то инфекция, грипп, коронавирус или идти вместе.
1: Ну, будем надеяться, что действительно такая будет боевая готовность. Ну да. Вот. Уже и...
2: опыт большой прошел. Опыт школы, говорится, молодого бойца давно пройдено, поэтому уже у нас вся инфраструктура готова. 300, в общем, огромное количество анализов делается. Это замечательно. То есть все настроено. И самое главное, что тяжелые формы в ну, редких, навречаяших, случаях должны вызывать гибель но не должны, а могут вызывать гибель, потому что на самом деле уже и отеление и от реанимации все готовы.
1: Ой, Владислав Евгеньевич, сам, самое главное, чтобы человеческий фактор не повлиял на эту это все подготовлено. Да. Спасибо да. вам это большое. Это разгильдяйство. Это разгильдяйство, да, абсолютно верно, которого мы, мы очень не хотим наблюдать и постараемся исключить. Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям вирусолог, был с нами на прямой связи. Забастовка в Беларуси будет или нет? Какие предприятия уже высказали желание или, по крайней мере, намерение принять участие в этой забастовке. Как будут бастовать? Об этом через несколько минут в прямом эфире в программе WhatsApp Страна.
4: Время умножается на стол, по итогу всех кладут на стол, а ты летай надо мной самолетами, следи повсюду кругами, своди со мной свои счеты, которых нет между нами, пол жизни бьешь поворотом, чаще посуешь мимо. Я быть смогу очень разной, по не всегда терпелифой. Существенно не с кем Апрельская пыль на подошвах Поэт не может быть подлым Не может поэт быть ничтожным Конец связи Если долго голову в песок То по венам виноградный сок Комната похожа на тюрьму Я не доверяю ничему снегов и тишины, Все на территории страны, Отключаюсь мне уже пора, Утром рано будет детвора, А ты летай надо мной самолетами, Следи повсюду кругами, Своди со мной свои счеты, которых нет между нами, полжизни бьешь поворотом Чаще пасуешь мимо. Я быть смогу очень разной, Поверь, не всегда терпеливой. Но драться существенно не с кем, Апрельская пыль на подошвах. Поэт не может быть подлым, Не может поэт быть ничтожным. Конец связи.
0: Дела Россия.
1: WhatsApp страна. Продолжается прямой эфир радио Комсомольская правда. Светлана Тихановская, про которую мы говорили, которая покинула Беларусь и находится сейчас в Литве, она э, записала сначала одно видеообращение, в котором пыталась объяснить причины своего отъезда. И записала еще одно видеообращение, в котором благодарит белорусов за поддержку и призывает их не выходить больше на протесты и не противостоять милиции.
5: Уважаемые граждане Республики Беларусь, я Светлана Тихановская. Благодарю вас за участие в выборах главы государства. Народ Беларуси сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время. Белорусы, я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать своей жизни опасности. Берегите себя и своих близких.
1: Вот такой призыв, и как опять же расценят его сторонники Светланы Тихановской. Одно дело объяснить причину, почему она не может оставаться в республике, э, опасаясь за жизнь детей. И это понятно. А не выходить больше на протесты и не противостоять милиции. А что же вот эти вот две ночи? Это могут так сказать люди, а эти две ночи, которые прошли, что же они зря? А пять тысяч арестованных? В Беларуси сегодня призывают снова людей на забастовки, на митинги. Сколько точно предприятий присоединилось, непонятно. Забастовку против фальсификации на президентских выборах объявила часть рабочих Минского электротехнического завода имени Козлова. Видеозапись предприятия появилась в телеграм-канале «Next Alive» белорусского журналиста Степана Путила. На кадрах люди стоят возле завода и хлопают в ладоши. После этого было сказано, что вышел директор завода и намекнул на то, что ведь все помнят, что сегодня зарплата, но народ сказал, что нас не запугать, люди не перестают подходить, отмечают э, очевидцы. И рабочие поддержали призыв начать забастовку. А вот много ли таких по Беларуси Предприятий наберется. С нами на прямой связи обозреватель Комсомольской правды Владимир Варсобин Володь, приветствую тебя. Да, добрый день. Да, ну что ну, про? Не так все,
6: не так все на самом деле, как видится издалека. Вот сейчас, сейчас мы проедем по этим предприятиям, но уже вот данные, что вот у Козлова нет никаких людей. Туда приехали журналисты, И никого не нашли или в общем надо все это изучать по крайней мере идут то подтверждающие новости то отрицающие новости о забастовке поэтому я думаю что сам, я сам в этом убедюсь через час где-то через полтора я буду точно знать действительно это так потому что ситуация, очень много фейков с разных сторон, и это надо перепроверять.
1: Я понимаю, да, но э, точно есть две, две видеозаписи Светланы Тихановской, два ее видеообращения. И э, вот, вот у тебя какие мысли по этому поводу появляются? Ну, первое обращение, почему уехала? Ясно, понятно, объяснил. Второе обращение, спасибо, что пришли на выборы, не надо выходить митинговать, не сопротивляйтесь, я не хочу крови. С одной, с чисто человеческой, женской стороны, извините меня, феминистки. Понятно. С другой стороны, но ну ведь как? А что же, что же тогда? Все это зря, что ли? Вот у тебя какие ощущения? Я думаю,
6: что власти сделали все, чтобы Тихановская сказала эти фразы. И это бы сработало, возможно, если бы Тихановская оставила бы, осталась бы в республике и оставил без них своих детей и так далее Но все же понимают, что это было заявлено под чудовищным давлением Я вчера видел Тихановскую перед отъездом Это было во время пресс-конференции И, честно говоря, я ее не узнал сначала, сразу Потому что она совершенно изменилась за эти две ночи uh -huh. Это было просто. Она... У нее был в глазах страх Она выглядела... Она была очень бледной и, ну Вот здесь нам пишут, логично. извини,
1: Володь, понятно, ее близкие в заложниках, ее шантажируют. Э, она людям не нужна, и Лука... просто людям Лукашенко не нужен, пишут, э, пишут из Ставрополина. Вот.
6: Так, ну да. Ну, это э, простой человек, который попал в политику, причем в таком чудовищном вираже, и она с ужасом. Э, то есть она обнаружила, еще, чего все это состоит, и у нее да у нее и до этого не было очень особой храбрости. Она не Жанна де Арк, она простая женщина, но, опять-таки, говорят, домохозяйка. И на э, белорусов вот это ее заявление вряд ли, я в не очень верю, что произведет большое впечатление. Они просто убедятся снова и снова, что батька ломает людей просто как спички. И по, по большому счету те пиарщики, которые придумали вот этот ход, они, опять-таки, поступили грубовато, потому что, ну... Ну, ощущение, что просто человек, человека заставили. Ну, и, и, и в этом случае какой эффект они ждут? А,
1: скажи мне дальше, что будет. А, Все-таки вот ты говоришь, мы сейчас поедем на предприятия. Есть хотя бы понимание, сколько их?
6: Ну, сейчас ничего нельзя сказать. Я еще раз говорю, я завидую своим соотечественникам, которые, которые есть интернет, которые есть телеграм-каналы, и, а мы в Беларуси, здесь получается, смотрите, смотрите, комсомольская правда, бумажный вариант, здесь чудовищно выросли тиражи, раскупают газету просто с нуля, у людей нет информации, люди вспомнили о бумажной прессе, и поэтому у киосков очереди. В некоторых, в некоторых городах клеят на тумбы распечатанные листки с новостями. <связанная> люди приходят, как помните, в СССР и читают вот так на улицах. У нас здесь информационный голод. Власти... Я не пойму, зачем они это делают. Потому что даже страдают те люди, которые совершенно не интересуются политикой. Школьники, которые сейчас находятся на каникулах, они лишены интернета своих игр. И они, они тоже, Их тоже это выталкивают на улицу, и они хотят понять, кто, кто виноват, кто это все отключил. А при этом власти, э, кстати, очень, так, э, очень странно себя ведут. Они заявляют, что э, перебой с интернетом – это в связи с большим ажиотажем пользователей. Первое. И второе, что какие-то враждебные силы э, ведут хакерские атаки. Но все же понимают, что при этом э, работают ровно те службы, которые завязаны на интернет, которые необходимы государству. То есть банки, банкоматы, э, расч э, кассы, расчеты магазинов, и даже такси все работает как часы. А вот все, что связано с новостями, с мессенджерами, все отрублено. Слушай, Поэтому, извини, извини понимает, что... Да, у
1: нас минутка буквально, я просто хочу спросить, люди вообще, я понимаю, что информацию они по крохам собирают. По крохам, слухами, кто что сказал, кто что видел, кто что слышал, кто-то слушает комсомольскую правду, кто-то не слушать нет такой возможности. И вот если сейчас я тебя спрошу об о, ситуации в обществе, это разброд и шатания, это непонимание, что будет дальше, это э, какая-то, знаешь, неистовая и слепая ярость, неважно, что там будет, главное, значит, мы не признаем итоги э, состоявшихся президентских выборов. Вот попробуй описать это несколькими предложениями, что сейчас, вот ты видишь, что в обществе происходит.
6: Ой, я бы не назвал злостью, яростью я бы тоже не, не назвал. Но ну, просто все устали, они не знают, как дальше жить, понимают, что жить так, как они хотят, им не позволяют. Как жили раньше, они не хотят. И они со, со страхом смотрят вперед, потому что действия властей непредсказуемые, а действия митингующих тоже, и они живут без времени, вот это такая, как помните, лих, лихие времена, там, я не знаю, начало 17-го года, когда непонятно, какая будет власть, что будет завтра, и вообще ощущение, что власти это какое-то Ой, ты знаешь, окей. вот ты сейчас 17 <с год
1: <с вспомнил, <с и как раз август семнадцатого года, когда временное правительство выпускает вроде указы и находится у власти, но их никто не выполняет. А огромное количество митингов, собравшихся на улицах Петрограда, которые выступают там и большевики, и кадеты, и матросы, и анархисты, и кого только нет. И люди от одного митинга к другому и не совсем понимают, кто власть-то, что делать. Миш, тот ужас еще в том, что он по телевизору
6: нет ни слова о том, что было этой ночью. Опять говорят о, об урожае, говорят о колхозах, говорят, как прекрасно, Беларусь. Ни слова в новостях, ни в интернете, нигде. Эт, при, э, где были баррикады, приехали коммунальщики, все убрали, положили новую плитку, постирили газон. Ничего не было. Ну, ее вечером вот разберут,
1: завтра важно. они опять снова. И одни ломают, другие доделывают. Ну. Власть,
6: не признает, власть не признает, что вообще что-то было. Власть не признает проблему. Власть говорит, что это все не существует. Ну как, подожди, а, а вчерашние заявления...
1: А вчерашнее заявление Лукашенко, он же все-таки говорил, что это значит, вот, что есть организаторы там и, и, и из Польши и так далее. Там было же несколько заявлений. так что. это он просто...
6: говорил о, о, об акции позавчерашней. А по вчерашней акции он еще ничего не говорил. И чиновники не рискуют вообще ничего говорить. Новостники, журналисты, которые государственные, вообще перестали давно быть журналистами, и, судя по тому, что они вообще не публикуют новости, связанные с прошедшей ночью. Это, е... вот, это, вот, это болезнь. болезнь Белоруссии, болезнь власти. Они отрицают проблемы, они, не, они говорят, что этого всего нет. Они бессильны решить проблему, поэтому они ее запихивают под дела.
1: Ну да, не, не, дескать, мы ее не видим, значит, ее нет. Хотя, как мы понимаем, что это не совсем так. Володь, спасибо тебе большое, Владимир Варсобин. Обозреватель комсомольской правды сейчас отправляется на предприятие и производство, посмотреть, сколько из них. Ну, на тех, в которых он побывает, примкнут забастовки, как будут бастовать? Поэтому рассказ Володе в ближайших часах вы обязательно э, услышите. Я надеюсь, что с мест событий он все вам передаст. Ваши сообщения 8 967 200 ровно 9702. 8 967 200 ровно 9702 продолжим через несколько минут. Это программа WhatsApp страна.
0: Как дела, Россия? Россия. Ватсап-страна.
1: Друзья, мы продолжаем прямой эфир радио Комсомольская правда. И я напомню, что через полчаса по московскому времени начинается очередное слушание по делу Михаила Ефремова. И сегодня Михаил Олегович должен давать свои показания. Очень хотелось бы услышать, что он скажет. Что скажет его адвокат. Но до этого времени мы будем обсуждать другие события, происходящие. И спасибо, что присылаете Свои сообщения 8967-200 ровно 9702. Радио Консомольская, правда? Я напоминаю, что мы знаем, что нас слушают в Беларуси, и э, для тех, кто готов высказаться, рассказать о том, что происходит в городе, в том районе, где он находится, к чему готовятся... Готовы ли, если вы работник какого-то предприятия, что говорят, будет ли забастовка или нет? Для вас есть специальный телефон 937-34-43. 937-34-43, код Москвы 495. Ну а пока мы говорим про оппонента Александра Лукашенко на президентских выборах, про Светлану Тихановскую, которая записала второе видеообращение и попросила митингующих разойтись уважаемые, разойтись по домам. Вот сейчас как раз вы услышите это самое второе обращение.
5: Уважаемые граждане Республики Беларусь, я Светлана Тихановская. Благодарю вас за участие в выборах главы государства. Народ Беларуси сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время. Беларусы, я призываю вас благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать своей жизни опасности. Берегите себя и своих близких.
1: Четко, размеренно, без ошибок, э «Почти без интонации» – это второе видеообращение. А до этого было первое, в котором Светлана Тихановская рассказывала о причинах своего отъезда из Беларуси.
5: Я думала, что вся эта компания меня очень сильно закалила и придала мне столько сил, что я выдержу все. Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которая была изначально. Я приняла очень тяжелое для себя решение – это решение я приняла абсолютно самостоятельно ни друзья, ни родные, ни штаб, ни Сергей никоим образом ну, на него просто не могли повлиять и я знаю что многие меня поймут многие меня осудят, а многие и возненавидят но знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я поэтому люди, берегите себя, пожалуйста ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети – это самое важное, что есть в нашей жизни.
1: Я не эксперт по голосам, но я понимаю, что это два разных видеообращения, по крайней мере, с двумя, с двумя разными настроениями записаны. И в первом обращении она делает паузу, подбирает слова и, на мой взгляд, с трудом сдерживает эмоции. С нами на прямой связи, да, да я попрошу политолога Наталью Елисееву чуть-чуть подождать, просто из Минска у нас сейчас звонок. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Как у вас обстановка в Минске?
6: К вечеру становится немножечко шумнее, скажем так,
1: чем днем. Это мы знаем, да. Про Тихановскую, вы хотели про Светлану Тихановскую что-то сказать? Да, я хотел бы процитировать информацию,
6: которая, э, ну вот так, по крупицам мы достаем из интернета или работающего. Угу. Значит, на известном интернет-портале есть э, небольшая статья под названием э, «Тутбай» называется наш этот портал. Угу. Доверенное лицо Тихановской. Из страны
1: ее вывезли белорусские власти. Принято, да, да я, я понял, спасибо большое, просто э, есть такие, уже не вы первые, кто нам об этом сообщает, что была договоренность, что это э, договоренность и гарантия безопасности, дескать, значит, что это произошла встреча с представителями Александра Лукашенко. Дмитрий, спасибо большое, вот теперь политолог Наталья Елисеева с нами на прямой связи. Наталья, Здравствуйте. — Слышно нас, да, Наталья? Да, — Да, Да. Наталья, что скажете? Ну вот, что вынудили, что сказали, что надо уехать, что попросили уехать, что это была, я не знаю, как это сказать, сделка со следствием, что ли, не знаю. Что скажете вот по, по Но... таким вот данным?
7: Давайте как бы сразу по факту. То, что вот вы правильно сейчас сказали, действительно, два обращения абсолютно два разных человека. То есть на втором, как бы, человек, я бы сказала, даже не то, что он читает, но текст не ее. То есть, либо он продиктованный, либо он записанный, либо он зазубренный, либо как-то она его читает по суфлеру. Ну, как бы, естественно, это не с ее подачи, скорее всего. Либо ей посоветовали это сказать, либо ей просто дали этот текст что с просьбой, ну, прочитайте, пожалуйста. Либо просто в приказном томе, вот, вот бумажку, вот, читай. Соответственно... А сама ситуация как бы такая, что если бы Тихановская осталась сейчас в Минске, да, и она бы вышла и она бы присоединилась к протестующим, то а, мы бы это наблюдали бы еще неделями, и действительно последствия были плачевными, причем плачевными, не совсем понятно именно в чью сторону, куда в сторону Лукашенко или же в сторону непосредственно протестующих. То есть там были варианты развития событий. Сейчас Тихановская, которая о, не в стране, которая призвала грубо говоря, закончить протест. А сейчас она своим обращением поставила точку вообще протесте в происходящем в Минске. Таким образом, она сейчас все это закончила. То есть, несмотря на то, что сейчас они еще будут продолжаться по инерции, потому что у людей будет злость, агрессия, как так, мы не сдадимся. Нет. Но так или иначе произошла такая Дезориентация, да, то есть у людей настроение, они сейчас упадут после такого обращения, и мы увидим ну, в течение недели все это будет прекращено, это будет все полуубывающее, а, бу соответственно. Говорить о том, что Тихановскую вывезли, а, ну, опять же, вариантов там тоже могло быть много. Во-первых, в любом случае непонятен еще вопрос, что с ее мужем по итогу, да, будет, то есть как ситуация будет с ее мужем развиваться. Uh -huh. То есть был ли там шантаж да, он мог быть, безусловно. То есть, элементарно я мог сказать, что не забывай, что здесь еще твой муж. И если как бы ты хочешь, чтобы с ним все было нормально, то ну, будь добра пусть он в России, естественно, поехать не могла по определенным причинам, да? потому что, тем более, как мы знаем, что другие кандидаты да, в России находились, и мы их видели во время голосования в посольстве, соответственно. А, вопрос, почему именно Литва, да? то есть почему именно та страна, в которую она уехала, этот вопрос, на самом деле, меня интересует гораздо больше, потому что а, страна выбрана, скорее всего, не просто так. Mm -hmm. То есть, либо она была подготовлена заранее, и она знала, что она туда поедет. То есть, она заранее вывезла детей, она заранее Ранее подготовила, куда ей уезжать. Все было заранее спланировано.
1: Наталья, и у да. нас минутка в эфире. Позвольте еще да. один вопрос. Мы сегодня вспоминали 17-й год вот, в разговоре с нашим корреспондентом. И давайте еще раз вернемся в 17 год. Август. Большевики проводят свой съезд и готовы к вооруженному восстанию. Но Ленина нет. Ленин в разливе. Тихановская, это Ленин в разливе на данный момент?
7: Здесь не стоит переоценивать.
1: Нет. Нет, все-таки нет. нет.
7: Разные
1: уровни. Спасибо вам большое. Спасибо, Наталья Елисеева. Политолог была у нас в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Мы продолжим через несколько минут. дела
0: Россия. Up, страна.
1: Спасибо, что присылаете свои сообщения. Вы знаете, к событиям в Беларуси мы будем периодически возвращаться, тем более, как вы уже успели понять, все самое горячее и оперативное происходит даже не в разгар дня. День это как бы подготовка к вечерним. И очень хочется, знаете, я чуть было не сказал столкновением, очень хочется, чтобы этот вечер был без столкновений, без пострадавших и тем более погибших. Но э, сейчас, опять же, Беларусь в таком легком ожидании, а что будет дальше? Они слушают видеообращение Светланы Тихановской из Литвы. И ваше сообщение. Когда ввязываешься в такую борьбу, то надо понимать, куда ты ввязываешься. Но Тихановскую, понимаю полностью, это Александр написал. Бунт в Беларуси – это сценарий теневого мирового правительства для возможности восстановления Литовско-Киевского княжества. Э, Наталья, ничего не буду говорить. Я думаю, что... Единственное, что скажу, что вряд ли кто-то хотел бы видеть... Объединение территории как в 16 веке. Тихановская не сказала, что признала официальные итоги. Нет, не сказала. А, вот она демократия. Что в России, что в Белоруссии, а, а если против, посадят или лес валить. Ясно. Спасибо, господин Моделькин 8967 двести ровно 97.02. Но давайте мы все-таки к другим новостям тоже будем переходить. Радио. Комсомольская Правда. Михаил Мишустин подписал постановление о правилах получения кэшбэка на покупку туров по России. Компенсация за покупку российских туров будет автоматически начисляться на карты туристов, карты МИР в течение пяти дней с момента оплаты поездки. Программа стартует с 21 числа, продлится неделю. За туры, приобретенные в это время, полагается кэшбэк. Кто потратит на путешествие от 25 тысяч рублей, получит обратно 5 тысяч. Потратит 50, получит обратно 10. Если тур стоит более 70 тысяч рублей, то 15 тысяч рублей. С нами на прямой связи директор сети тур «Розовый слон» Александр Макарчан. Александр Мушегович, Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. А, Александр Мушегович, я не понимаю, мы вроде бы обсуждали это, а здесь оказалось, что это весь проект на неделю всего? К сожалению, да. Вот тех денег, что выделили, 15 миллиардов,
8: их хватает, и больше, скажу, Вот, слушать слушателям комсомолте лайфхак, даже не на неделю. По моим подсчетам, на 4, максимум пять дней. Вот так.
1: Интересно. А, 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 коэффициент полезного действия тогда хотелось бы узнать. Ну,
8: смотрите. Ну, это как, э, вот, скажем, авиакомпания «Лоукостер» объявляет там билет условно «Москва-Новосибирск» 500 рублей. Да? И, а купить его невозможно. Ты доходишь до какого-то момента, а потом стоит не 500 рублей, а 5000 рублей, да? Вот так же и здесь. Мы, на самом деле, гора родила мышь. То есть мы, на самом деле, конечно, ожидали, что это будет достаточно долго. Достаточно долго — это хотя бы месяц, но денег хватит на 4-5 дней активных продолжений. Потому что спрос колоссальный, просто фантастический спрос на эти туры. Ну, действительно приятно получить да, с 25 тысяч потраченных, 5 тысяч рублей. Считайте пятую часть. Вот, 20%. Кстати, даю еще один лайфхак. Вот у нас такие случаи были, что люди, скажем, бронируют за 150 тысяч рублей на двоих, рассчитывают получить 30 тысяч рублей от государства, кэшбэк, а реально получают только 15. Поэтому вот такой лайфхак. Если вы бронируете тур за 150 тысяч, пожалуйста, пусть, скажем, супруга платит картой МИР 75 тысяч, и супруга, или кто там с вами едет, платит картой МИР тоже 75 тысяч. И тогда вы оба получите по 15 тысяч рублей. Вот такой лайфхак для комсомолки.
1: В общем... Это... Это получается недельный промо не более того. Вот об этом можно говорить.
8: Да, ну, на самом деле, давайте так, это первый опыт в России. За всю историю современной России, а это, считайте, вот там 30 лет, да, такого не было никогда. Да, Чтобы государство доплачивало людям за отдых в России. Поэтому этим надо воспользоваться. Еще раз напомню слушателям, что, конечно же, не касается, к сожалению, отдыха на пляжах наших черноморских, там, Карзатский край или Крым. А если касается только в октябре, с 1 октября, да, когда уже вода в Черном море э, станет малокомфортной для купания, тем не менее в Сочи еще в октябре купаться можно. Поэтому вот надо срочно заходить на сайт Ростуризма, находить эти объекты размещения, которые там зарегистрированы, находить туроператоров, которые там участвуют в этой программе, и оплачивают картой МИР.
1: Еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, здесь исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе сообщила о том, что для российских туристов туры самые дешевые в Абхазию можно приобрести за 10 тысяч рублей. Я...
8: Да, я подтверждаю, я подтверждаю, действительно, Абхазия, то, что вот открыли с 1 августа Абхазию, это о, радикальным образом изменило цены в Сочи и в Адлере, в Адлере цены упали на 20%, сразу же, да, те, которые стоили там 7-8 тысяч, начали стоить 6 тысяч в сутки до двоих, да, потому что Абхазия оттянет на себя, по нашим подсчетам, не менее 400 тысяч россиян, да, вот только за август, сентябрь, октябрь, вот за три купальных месяца. Да, потому что в Абхазии, кстати, можно купаться до конца октября. Вот да, mm -hmm. Гагра, там теплее, чем в Крыму, например. вот И сами цены дешевле не только на проживание, но и на еду, да, вы же помните, знаменитая абхазская чача, да, все эти там... Э, и, и там их... уже еда
1: не нужна, да, абхазская да. чача. Слушайте, но ну мне просто за 10 тысяч, что, меня при при привозят в Сочи, а дальше такое ощущение, что я за эти деньги пешком иду. Не,
8: ребят, это бесстоимость дороги. Это только проживание. Мы, мы можем уложиться в недельное проживание с завтраками 10 тысяч рублей на человека. Конечно, дорога сюда не входит. Да, нужно добраться, либо купить билет. Сейчас три поезда пустили на сухоме три поезда. Я всегда, кстати, рекомендую людям ехать в Абхазию не собственным автомобилем. Ну по разным причинам. Давайте честно скажу, что зачастую мы получаем от туристов жалобы на кражи из автомобиля. Поэтому мой совет: езжайте поездом, тем более три поезда в сутки достаточно, достаточно для Абхазии.
1: Но 10 тысяч это еда такой, опять же, полноценная трехразовая или все-таки это? Не -не нет,
8: нет, на... это на базе завтраков. Это все
1: на базе завтраков. У вас есть такие туры, если? Что.
8: Да, и такие туры есть. Естественно, они есть не только у нас, они есть у различных турагенций от Калининграда до Камчатки. Просто в Абхазию едут те люди, кто ждали, хотели на Черное море, да, у которых нет загранпаспортов. Еще раз напомню, что в Абхазию можно ехать по внутреннему российскому паспорту. да. Там нет никакой таможни, ничего, да, символическая граница, если ее можно пройти по внутреннему паспорту. И действительно низкие цены и чистое море.
1: Понятно. Спасибо большое, Александр, что были с нами на прямой связи. Александр Макарчан, директор турсети туристических агентств «Розовый слон», а в том числе о кэшбэке. И видите, спрос действительно большой. Жалко, что неделю и жалко, что не на все направления. А на какие именно, можете изучить все это на специализированных сайтах. Мы же встретимся в начале следующего часа. Далеко не уходите. Все
3: очень непросто. Сплошные вопросы. Есть маленький остров. Дай. Бесчувственные числа.